0: Ludo Incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est Lacariatre au micro. Dans cette chronique, je décortique chaque mois une émotion provoquée par le jeu de société. Pour ce neuvième épisode, on va parler du sentiment de puissance, la volonté d'exercer son pouvoir sur les choses et sur les autres. Pourquoi le jeu est-il toujours une histoire de domination Comment susciter un déferlement de puissance avec quelques pauvres morceaux de carton Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre ici. Accrochez-vous. C'est parti Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on exactement Du sentiment de puissance. La sensation d'influencer fortement le déroulement du jeu. D'être soudainement capable de tout réaliser. D'écraser les obstacles. De vaincre ses adversaires. Une vitalité soudaine. Une osmose avec le jeu. Inarrêtable. Le terme « puissance » peut sembler très guerrier, mais ce n'est pas la seule dimension possible. Je veux surtout parler d'une grande capacité d'action. Action Action qui peut être personnelle, coopérative ou compétitive. J'y reviens par la suite. Je parlerai donc de « puissance », faute de mieux, et pour se rapprocher du terme anglais utilisé en game design, « power fantasy ». Comme chaque mois, quelques exemples que j'espère éclairants. À Conan, il est temps d'affronter le scorpion géant. Il ne m'impressionne pas malgré sa taille imposante. Je suis Conan après tout, et j'ai une hache à deux mains. À Res Arcana, je vous ai dit que j'adorais ce jeu, au premier tour, je collecte une seule ressource. Mais grâce à mon artefact transmutateur, ce nombre augmente exponentiellement, et en manche 4, ce ne sont pas moins de 20 ressources que je ramasse en une seule fois. Une véritable pluie de denrées à faire pâlir mes adversaires. Au poker, deuxième fois d'affilée que je remporte le pot. Et cette manche est bien partie pour être du même tonneau. Tapis Ça sent le vécu, non Mais pourquoi le sentiment de puissance est-il un ingrédient souvent convoqué par le jeu On joue pour s'échapper de la réalité, pour vivre d'autres vies. On joue aussi pour retrouver le contrôle qui nous échappe dans la vie quotidienne. L'issue du jeu est incertaine, mais les aléas sont heureusement encadrés par les règles du jeu. Les mauvaises surprises restent donc légères. Pour le dire autrement, le jeu est une mise en danger, mais consentie et contrôlée par la joueuse. La joueuse décide de ses actions, qui vont idéalement lui permettre de triompher du jeu et de ses adversaires. Si tout se passe bien, elle sera alors complètement en contrôle. Poussée un tout petit peu plus loin, cette sensation de contrôle devient sensation de puissance de surcapacité, jubilatoire. Pourtant, le jeu de société paraît naturellement peu propice à de tels déchaînements de puissance. À première vue, c'est presque la forme de jeu la moins adaptée à ce sentiment. Le jeu vidéo, au contraire, a pour lui la surenchère sensorielle. La joueuse déplace son pouce d'un millimètre, bien dosé, sur sa manette et déclenche alors un torrent de bruit de lumière et de mouvement sur l'écran. Impressionnant. Le jeu de rôle, lui, donne une immense liberté aux joueuses. La capacité d'agir comme bon leur semble, ou presque, de tenter les choses les plus folles ou se grenu. La puissance passe ici par la capacité à influencer à la fois l'univers de jeu, mais aussi les actions mises en œuvre dans le cadre du jeu. Le wargame, quant à lui, déploie son grand terrain de jeu, ses armées gigantesques qui obéissent au doigt et à l'œil, ses affrontements dantesques qui écrasent l'adversaire. Mais le jeu de société, lui, dispose de morceaux de carton imprimés et de règles figées. Votre héros mesure 2 cm, son royaume tient sur deux feuilles à 4. À première vue donc, le jeu de société n'est pas le média le plus adapté pour faire ressentir de la puissance aux joueuses. Pourtant cette chronique ne s'arrête pas là, vous vous en doutiez. Car à sa manière, le jeu de société parvient aussi à faire vivre un sentiment de puissance à ses joueuses. Voici quelques principes utilisés par les autrices de jeux pour y parvenir. La première dimension est bien sûr celle du thème. Dans les jeux de société qui disposent d'un thème, on propose presque toujours à la joueuse un rôle qui lui confère contrôle et puissance sur l'univers. Super-héroïne, guerrière, ou capitaine d'industrie. Vous êtes aux commandes, vous ordonnez, vous régissez. Quitte à s'immerger dans un cercle imaginaire, pourquoi se contenter de petites choses Autant se doter de pouvoirs surnaturels, de capacités propres à sauver le monde, ou d'un budget équivalent à celui d'un petit pays. Dans le jeu de gestion, c'est en effet plus feutré, mais il s'agit tout autant de diriger, de plier les ressources humaines ou matérielles à sa volonté, pour accomplir ce qu'on veut leur faire faire. Jamais on incarne le sous-fifre, seulement capable de faire ce qu'autrui lui ordonne. Car alors, où serait le jeu D'ailleurs, je disais tout à l'heure que le territoire représenté dans le jeu de société est rikiki, pour des raisons matérielles évidentes de place disponible sur la table. Mais paradoxalement, cette disposition participe en réalité au sentiment de puissance. Car dans le jeu de société, la joueuse a un angle de vue omniscient sur le terrain de jeu. Elle voit tout. D'un seul coup d'œil, elle embrasse un monde, un pays, une usine. Dans le jeu vidéo, on parle de jeu et d'angle godlike, un point de vue de déesse omnisciente. Dans le jeu de société, donc, la différence d'échelle fait de la joueuse une autorité, une divinité même, encore une fois, toute puissante. Si le jeu de société peut difficilement déclencher des feux d'artifice de son et de lumière, il dispose d'un atout unique, son matériel de jeu. À son échelle, le matériel peut susciter un sentiment de puissance. Les jeux de figurines font du dernier boss le plus imposant et le plus lourd, qui ébranle la table lorsqu'on le déplace. Dans Conan, on lance des bouettes de dés. Dans Res Arcana, les lieux de puissance sont les cartes de plus grande taille, et les Engagés, même si ce n'est qu'un quart de tour pour la carte, est déjà une action matériellement plus imposante à l'échelle du jeu et qui déclenchera de plus gros effets. Autre moyen de conception, la montée en puissance. Beaucoup de jeux de société organisent une progression des capacités de la joueuse. Les jeux à moteur, les pouvoirs et compétences acquises en cours de partie rendent ces actions de plus en plus fortes et influentes sur le déroulement du jeu. Cela se concrétise mathématiquement et matériellement. Au premier tour, j'inflige un point de dégâts aux ennemis, mais au dernier, dix d'un coup. Au premier tour, je collecte une ressource mais au dernier, 20 d'un coup. Cet emballement donne des ailes à la joueuse. Si on ne l'arrête pas, elle crèvera bientôt le ciel. Dans le même ordre d'idées, les jeux à combo provoquent aussi ce sentiment de puissance. Tel des dominos, une petite action en suscite une autre, puis une autre, et les autres joueuses vous contemplent jongler avec vos capacités, accablées d'avance face au résultat final. Enfin bien sûr, affronter et surtout vaincre les obstacles du jeu participe beaucoup à cette sensation. C'est particulièrement vrai dans un jeu compétitif, où la victoire contre d'autres humains donne, au moins temporairement, un sentiment de supériorité. Mais dans le jeu coopératif, on peut aussi jubiler d'avoir dominé le jeu, d'avoir su déjouer ses pièges. « J'ai mis à l'épreuve mes capacités, et j'ai triomphé. » C'est jouissif, non Mais attention, le jeu échappe en réalité à un contrôle total par la joueuse, bien heureusement. Tout l'intérêt du jeu est de jouer avec les émotions de la joueuse et de la faire se sentir puissante un instant pour mieux lui couper les ailes le suivant. Plus forte aura été la sensation d'invincibilité, plus dure sera la frustration du retour à la réalité. C'est donc d'ailleurs à doser avec précaution. Si la partie finit sur une triste sensation d'impuissance, le ressenti face au jeu risque d'être négatif. Même après tous ces exemples, je peux comprendre que vous ne soyez toujours pas convaincu par la réalité ou la place centrale de cette sensation dans l'expérience ludique. Peut-être au contraire voyez-vous le jeu de société comme un loisir feutré, courtois, où le gagnant s'excuse presque d'avoir volé la victoire. Peut-être que votre personnalité Ou vos manières ne s'accordent pas avec ce sentiment. Cela peut bien sûr être le cas. On peut tout à fait ne pas rechercher cette sensation et préférer les jeux sages et tout en retenue, où chacun travaille sereinement dans son coin, son petit lopin de jeu, sans chercher à vaincre quiconque, tranquille satisfaction. Difficile par exemple dans un patchwork de se voir pousser des ailes. Mais pourtant, croyez-moi, il n'y a jamais bien loin de la légère satisfaction à la jubilation de puissance. Le jeu est un terrain de domination entre les joueuses, entre la joueuse et le jeu. Une domination temporaire, contrôlée, socialement acceptée et sans danger. Et la sensation de puissance en découle naturellement. Et il ne faut pas y voir mal. Le jeu est au contraire un lieu parfait pour se sentir parfois plus grande, plus forte et plus invincible qu'on ne l'est réellement. Profitons-en. On se retrouve le mois prochain pour parler de jeux de société. D'ici là, jouez bien, mais n'oubliez pas, grande puissance implique de grandes responsabilités.